0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Jetzt ist also festzustellen, dass ein langsames Absinken der Radioaktivität im süddeutschen Raum äh, festzustellen ist.
2: Aufatmen in Deutschland. Eine Woche nach der Reaktorkatastrophe 1986 in Tschernobyl gehen hierzulande die Strahlenwerte wieder runter. Das ist schön für die Menschen hier, aber die Ukraine, die kämpft noch immer, auch 35 Jahre später mit den Folgen der Explosion in Reaktorblock Nummer 4. Jedes Jahr muss die Regierung noch immer hunderte Millionen aus dem Staatshaushalt investieren in diese alten Ruinen des AKWs, damit nicht zu viel Strahlung austritt und damit das ganze Gelände auch für die Menschen begehbar wird. Denn Tschernobyl soll sich entwickeln, eine Million Touristen will die Regierung dorthin holen, Solar- und Windkraftanlagen sollen entstehen und Teile des verstrahlten Gebietes sollen sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe gemacht werden. Ich bin André Zanto, hallo, und für die Weltzeit im Norden der Ukraine unterwegs in der Sperrzone war Florian Guckelsberger. Zunächst in einem Reisebus für Touristen und mit einem Dosimeter in der Hand. Mit jedem Meter, den wir auf der Landstraße fahren,
3: steigt die radioaktive Strahlung. Tourguide Irina Smirnova kostet die Dramatik des Moments aus, liest die wachsenden Werte vom Display ihres Messgeräts ab.
4: One
5: of per hour. 1 Mikrosievert pro Stunde. 11 Look at your displays of your counters. Schaut auf die Displays eurer Messgeräte. 6 Mikrosievert. 6 7 Mikrosievert. 7 Mikrosievert. 8 Mikrosievert. 8 16 9. 10
3: 10 11
5: 11 11 Mikrosievert pro Stunde.
3: Stumm halten die Besucher ihre eigenen Dosimeter an die Fensterscheiben des Busses. Und dann zum ersten Mal an diesem Tag sehen sie durch den hier lichten Wald die Reste des Atomkraftwerks Tschernobyl. Die Gruppe ist in Pripyat angekommen. Die sowjetische Arbeiterstadt und Mustersiedlung ist ein Höhepunkt der Führung. Neben dem Kraftwerk gelegen, musste sie nach der Reaktorkatastrophe vom 26. April 1986 evakuiert werden. Zehntausende verloren Gesundheit und Heimat. 35 Jahre später stehen nur noch Ruinen. Geht es nach der Regierung der Ukraine, dann sollen Teile Pripyats von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt werden. Und von bis zu einer Million Touristen im Jahr besucht werden.
6: Ich habe mich schon, als ich Kind war, schon gewundert, wie das hier alles aussieht und wie das, äh, ob das wirklich so. Ja, das ist ein bisschen creepy, ne? Und das mache ich gerne. Das ist so, ich finde das Osten ein bisschen. Schon interessant, weil das äh, vorher Sowjetunion war und ich, ich mache das schon. Und dann auch noch die ganze äh, Katastrophe hier, das finde ich halt interessant. Ja.
3: Besucher wie Matthäus aus den Niederlanden sind gern gesehen. Ihre Devisen werden dringend gebraucht. Laut einer Studie der Vereinten Nationen verwendet die ukrainische Regierung jedes Jahr bis zu 7% ihres Budgets, um die Folgekosten der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zu bezahlen. Entsprechend dankbar ist sie für jegliche Einnahmen durch den Tourismus. 2019 kamen rund 128.000 Besucher in die Sperrzone. Was die Verantwortlichen unmittelbar nach der Katastrophe besonders umtrieb, ist heute ein Standortvorteil. Die Nähe zur Hauptstadt Kiew mit ihren beiden Flughäfen.
5: Vor der Pandemie kamen samstags vielleicht 1000 Besucher. Jetzt sind es nur noch 200 bis 300. Einmal hatten wir an einem Tag 2000 Touristen. Kannst du dir das vorstellen? Eine Stunde mussten wir allein am Eingang warten.
3: Irina Smirnova ist mit dem Gelände vertraut, arbeitet hier seit zwei Jahrzehnten. Erst als Übersetzerin und Dolmetscherin für internationale Delegationen. Seit einigen Jahren führt die 53-Jährige nun Besuchergruppen durch die Häuserschluchten der Geisterstadt Pripyat.
5: Die Straßen hier sollten wirklich gesäubert und ausgebessert werden. Die umgestürzten Bäume müssen weg und der Wildwuchs zurückgeschnitten werden. Wenn sich niemand um das Gelände kümmert, kann es auch niemand betreten. Die müssen sich das hier alles ansehen und uns sagen, ob es sicher ist. Die müssen was unternehmen.
3: Smirnova glaubt, Tschernobyl sei noch nicht bereit für einen Massentourismus, wie ihn sich die Regierung erhofft. Doch auch ihr Arbeitsplatz hängt mittelfristig davon ab, dass die Faszination des Ortes stärker wiegt als Sicherheitsbedenken. An einer vielspurigen Ausfallstraße im Süden von Kiew sitzt jene Behörde, die im Auftrag der ukrainischen Regierung für die Sperrzone verantwortlich ist. Zwei Autostunden ist das Atomkraftwerk von hier entfernt. Es war das große Glück der Menschen in Kiew, dass der Wind den nuklearen Fallout Tschernobyls nicht ins Metropolgebiet getragen hat. Direktor Serhii Kostuk verspätet sich. Das Sekretariat beruhigt. Er komme sicher gleich. Im Flur vor seinem Büro hängen gerahmte Fotos. Historische Aufnahmen des Kraftwerks vor und nach der Explosion in Reaktorblock Block 4. Daneben das Foto eines Fuchses. Eines von vielen Tieren, das die verlassenen Orte in der Sperrzone erobert hat. Dann öffnet sich die Tür und Direktor Kostuk bittet an den Konferenztisch. Mehr Tourismus bedeutet mehr
6: Investitionen. Wir wollen Restaurants und Hotels bauen, damit Besucher noch länger in der Nähe von Tschernobyl bleiben. Natürlich nicht länger, als gut für ihre Gesundheit wäre. Also bauen wir die Tourismusinfrastruktur in der Sperrzone weiter aus. Noch gibt es nicht viel
4: zu sehen, aber jedes Jahr werden es mehr Orte, die sich Besucher ansehen
3: können. Kostuk diktiert Satz für Satz, unterstreicht jede Aussage mit einer Pause, hält Augenkontakt. Wie bei vielen Ukrainern ist auch die Geschichte seiner Familie eng mit Tschernobyl verbunden. Kostuks Vater war Liquidator, einer von hunderttausenden Frauen und Männern, die die kommunistische Parteispitze in Moskau zum Aufräumen der verstrahlten Trümmer entsandte. Später hat Kostuk selbst in der Sperrzone gearbeitet. Er ist überzeugt, dass die radioaktive Strahlung Tschernobyls den Tourismusplänen der Regierung nicht im Weg steht. Natürlich gibt es ein
6: Problem mit radioaktiver Verstrahlung, insbesondere in der Geisterstadt Pripyat. Aber wir haben sichere Wege eingerichtet und wollen mit Kontrollen sicherstellen, dass Touristen sie auch nicht verlassen. Vor der Pandemie hatten wir so viele Besucher wie noch nie. Und die Auszeit haben wir genutzt, um weitere Zäune, um besonders verstrahlte Gebiete zu
3: ziehen und die Kontrolle über die Besucherpfade weiter auf auszubauen. Ohnehin, macht der Behördenleiter klar, sei der Ausbau des Tourismus nur eine von vielen Säulen für die Zukunft der Sperrzone. Heute arbeiten auf dem Gelände mehr als 6.500 Menschen. Das sind Wissenschaftler und Ingenieure, die sich etwa mit der Verklappung radioaktiven Mülls befassen. Aber auch Arbeiter, die die Infrastruktur überwachen und instand setzen. Dazu Köche, Reinigungskräfte und Polizisten, die den Betrieb überhaupt erst ermöglichen. Die Zivilisation lebt also auch hier weiter. Möglich ist das, weil die Strahlenbelastung ungleich verteilt ist. Auf einer Wandkarte sind einige Gebiete tiefrot markiert. Sie sind auf Jahrtausende unbetretbar. Andere Bereiche wurden entweder gereinigt oder von Anfang an kaum verstrahlt. Dort, macht Kostuk deutlich, plant die Regierung nicht nur mehr Tourismus sondern auch neue
4: Industrieanlagen.
6: Wir wollen hier auch Hausmüll verarbeiten. In der Ukraine gibt es bislang keine modernen Kraftwerke, die auf diese Weise Strom produzieren. Genauso eine Anlage wollen wir in der Sperrzone von Tschernobyl errichten. Außerdem wollen wir dort grünen Strom erzeugen mit Hilfe von Windrädern und Solaranlagen. Die Bäume in der Sperrzone könnten ebenfalls genutzt werden. Damit haben wir bereits Erfahrung. Und mit Hilfe der Europäischen Union wollen wir ein Kraftwerk bauen, das kontaminiertes Holz verbrennen kann.
4: Zurück in der Sperrzone.
3: Am Kontrollpunkt des Eingangs stauen sich Dutzende Reisebusse und Autos. Beamte blättern gleichmütig durch Stapel von Reisepässen, prüfen Namen und Gesichter. Neben ihnen drängen sich Arbeiterinnen und Arbeiter durch zwei Drehkreuze. Die Morgensonne zeichnet ihnen die Erschöpfung der Nachtschicht ins Gesicht. Von hier aus sind weder Kraftwerk noch Geisterstadt zu sehen. Nur ein kleiner, gelb lackierter Anhänger mit Souvenirs verrät, wie nah die Touristen Tschernobyl bereits sind.
4: Also, die
5: Sperrzone und die Touristen ermöglichen mir, hier Arbeit zu finden. Würde es die Besucher nicht geben, wären alle in den umliegenden Dörfern doch arbeitslos. Ich müsste dann von hier nach Kiew pendeln und dort Geld verdienen.
3: Hinter dem Verkaufstresen steht Natalia. Sie sagt, am besten würden sich hier Kühlschrankmagneten und Socken verkaufen. Viele Touristen erfahren erst hier, dass ungeschützte Haut in dem verstrahlten Gebiet ein Risiko ist. Doch aufgrund von Corona und Reisebeschränkung ist deutlich weniger los als noch Anfang
4: 2020. Ich hoffe, dass
5: das mit der Pandemie und der Quarantäne bald vorbei ist. Dann können wieder mehr Menschen zu uns kommen und diesen Ort
4: besuchen.
3: An den Kontrollpunkten der Sperrzone wird klar, wie groß die Herausforderung ist, das Gelände sowohl touristisch als auch industriell auszubeuten. Penibel sind die Ausweiskontrollen. Mühsam zwängen sich an und abreisende jeweils einzeln durch raumgroße Strahlen-Messgeräte. Derweil müssen alle Fahrzeuge an Reifen und Unterboden auf kontaminierte Erde untersucht werden. Groß ist die Sorge, dass verstrahltes Material in den Rest des Landes getragen wird. Doch gegen die Angst vor dem strahlenden Erbe Tschernobyls steht die Hoffnung auf etwas Wohlstand in einer Gegend, die ansonsten nicht reich an Chancen ist.
0: Okay. <lacht>
3: Auch Alexander, Vladimir und Vlad sind in die Sperrzone gekommen, um ihr Geld zu verdienen. Was sie tun, wollen sie nicht sagen. Heute hätten sie frei und vertreiben sich die Zeit in einer Trinkhalle, die wenig touristisch aussieht. Auf dem Tisch stehen Flaschen mit klarer Flüssigkeit, Rauch und Schwermut wehen durch den Raum.
1: Unsere
4: Chefs
6: zwingen uns dazu, diese Arbeit zu machen. Wir wollen das eigentlich nicht und brauchen auch mehr Geld.
3: Alexander ist 33 Jahre alt und stammt aus der Gegend um Tschernobyl. Wie die anderen ist er unzufrieden. Die Bezahlung sei schlecht. Aber wenn nicht hier, wo sollen sie denn sonst Arbeit finden? Oft führt der Weg dann Richtung Süden, in die Hauptstadt. Warm ist es in der U-Bahn, die ihre Passagiere auf ratternden Gleisen in den Südosten Kiews trägt. Hier, in einem der vielstöckigen Plattenbauten, liegt die Wohnung von Olexi Pajuk. Der ausgebildete Chemiker hat 1992, kurz nach der Unabhängigkeit der Ukraine, jahrelang für Greenpeace gearbeitet. Und das Ringen um Tschernobyl und die Zukunft des AKW nach der Katastrophe beobachtet.
7: Es gab einen politischen Deal. Die Ukraine hat dann schon seit vielen Tschernobyl, um uh, den Westen zu blackmailen, West um Geld zu bekommen.
0: Am Ende war es ein politischer Deal, der dafür gesorgt hat, dass Tschernobyl vom Netz ging. Lange hat das AKW noch weiter Strom produziert. So wollte die ukrainische Regierung Geld von westlichen Staaten erpressen. Dabei ging es etwa um die Finanzierung neuer Kraftwerke. Der letzte Reaktorblock von Tschernobyl wurde dann auch erst im Jahr 2000
3: abgestellt. Wer dem Atomkraftgegner Pajuk zuhört, bekommt das Gefühl, in Tschernobyl sei es immer auch um Geld gegangen. So haben Einsparungen bei der Konstruktion des verunglückten Reaktors die Katastrophe überhaupt erst ermöglicht. Und nach der Havarie liefen die verbliebenen Reaktorblöcke noch jahrelang weiter. Allein der neue Schutzmantel für den Reaktor, 100 Meter hoch, 36.000 Tonnen schwer, hat rund 1,5 Milliarden Euro gekostet. Bezahlt vor allem von westeuropäischen Partnern der Ukraine. Doch die Katastrophe, ist Pajuk überzeugt, hat auch eine politische Bedeutung, die oft übersehen wird.
0: Als die Unabhängigkeitsbewegung 1989 immer stärker wuchs, wurden in der Stadt Flugblätter verteilt, in denen behauptet wurde, die Sowjetunion sei ein russisches Imperium und würde das Land mit Hilfe seiner Atomkraftwerke kontrollieren. Wie Bomben, die in den verschiedenen sowjetischen Staaten platziert
7: wurden.
3: So wuchs der Unmut über die zögerliche Reaktion Moskaus auf das Reaktorunglück. Und aus den Forderungen nach mehr Sicherheit wurde ein Ruf nach mehr Unabhängigkeit. Pajuk erinnert sich, dass einige der prominentesten Aktivisten einer eigenständigen Ukraine sich in der Umweltbewegung politisiert hatten.
7: Es
0: ging ja zunächst um die Gesundheit der Menschen und um ihre Sicherheit. Bürger sprachen das offen an und forderten eine Reaktion der kommunistischen Partei. Darüber konnten alle Seiten viel einfacher diskutieren als über Menschenrechte
2: oder etwas Ähnliches.
3: Mittlerweile hat sich die Touristengruppe von Irina Smirnova ein Weg zum Hafen von Pripyat gebahnt. Das Monaco der Sowjetunion sei das gewesen, schwärmt sie. Eine Fähre habe die Menschen flussabwärts nach Kiew getragen. Feiner Sand formte hier unerwartete Traumstrände. Sand, den Militärhelikopter im Frühjahr 1986 über dem offenen Reaktorkern abwarfen hoffend so das nukleare Feuer zu begraben. Heute stehen in Pripyat noch die Mauern eines früheren Cafés. Der filigrane Glasvorbau hat sich in Scherben aufgelöst. Ein toter Vogel liegt dort, wo einst das beste Eis Pripyats verkauft wurde. Neben dem Café folgen die alte Kunstschule, ein aufgegebenes Kino. Hohe Sträucher verdecken baufälligen Beton, einst kunstvolle Mosaike verfallen. Nur die streunenden Hunde trauen sich noch in die maroden Gebäude. Wir müssen hierher kommen. Unsere Kinder müssen
5: kommen und das hier sehen können. Wenn wir uns nicht kümmern, ist das alles hier in 30, 40 Jahren verfallen. Aber wenn die UNESCO uns hilft, wird es diverse Objekte und Gebäude in Pripyat geben, die erhalten bleiben. Auch damit
2: Touristen kommen können, um das hier zu erleben. Touristen sollen also massenhaft nach Tschernobyl kommen. Genauso wie die Sperrzone ist auch das gesamte Land in einem Transformationsprozess, der eng verbunden ist mit der Europäischen Union. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Ökonom Robert Kirchner, der sowas ist wie eine Schnittstelle, denn er arbeitet für die Firma Berlin Economics, die von der Bundesregierung bezahlt wird, damit sie unter anderem die Regierung der Ukraine in wirtschaftspolitischen Fragen berät. Hallo Herr Kirchner! Hallo, ich grüße Sie. Der zentrale Baustein ist ja, so wie ich es herausgelesen habe, das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union. Das wollte ja der damalige Präsident Viktor Janukowitsch 2013 nicht unterzeichnen. Es kam zu großen Protesten, seinem Sturz, Neuwahlen. Russlands Regierung hat dann die Krim annektiert, unterstützt die Separatisten im Osten. Ja, Und jetzt ist ein Komiker Präsident der Ukraine. Hat der dann gut lachen, wenn er auf die wirtschaftspolitische Entwicklung schaut seines Landes?
1: Also ich denke, die Ukraine hat kurzfristig die Corona-Pandemie besser als erwartet gemeistert, auch besser als viele andere Länder in der Region. Das Bruttoinlandsprodukt im letzten Jahr ging um relativ moderate vier Prozent zurück und aktuell erholt sich die Wirtschaft auch wieder, sodass die Verluste noch in diesem Jahr auch wieder wettgemacht werden können. Der Bankensektor ist stabil, es hat keine Wechselkurskrise gegeben, es herrscht also makroökonomische und finanzielle Stabilität. Wenn man sich die neuere Geschichte der Ukraine so anguckt, dann ist das eher die Ausnahme als die Regel.
2: Ich habe eine Zahl gefunden aus dem Jahr 2019, Herr Kirchner, als Zelensky gewählt wurde. Damals war die Ukraine offenbar das Land in Europa mit dem niedrigsten Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, also noch weniger als Moldawien. Hat Zelensky das geändert und den Menschen in den vergangenen zwei Jahren es ermöglicht, dass sie wirtschaftlich besser dastehen?
1: Nun, solche wirtschaftlichen Kenngrößen, die ähm, ändern sich leider nur sehr langsam. Und die äh, bereits angesprochene Corona-Pandemie, die hat hier natürlich auch für einen temporären Rückgang gesorgt. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist mittelfristig eine deutliche Beschleunigung des Wachstums in der Ukraine, um die Lücke zu anderen ähm, Staaten der Region, auch zu den EU-Mitgliedsländern wie Polen, langsam zu schließen. Ne? Und hierfür ist auch eine Beschleunigung des Reformprozesses unabdingbar der in der Pandemie etwas zu kurz kam. Es gab allerdings auch Ausnahmen, das muss man auch sagen, zum Beispiel Landmarktreform, die von ihm initiiert wurde, die jetzt in Kraft getreten ist und sehr positiv ist.
2: Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass jetzt auch Leute, die landwirtschaftlich äh, nutzbares Land im Besitz halten, dass die das auch veräußern können, verkaufen können oder kaufen können. Das war vorher ähm, viele Jahre nicht möglich. Und wird sicherlich auch die Entwicklung des Agrarsektors mittelfristig positiv
2: beeinflussen. Sie haben vorher gesagt, dass die Ukraine an sich gar nicht so schlecht jetzt da steht. Welchen Anteil an diesen kleinen Verbesserungen hat das Assoziierungsabkommen mit der EU? Ich habe ja auch gelesen, dass inzwischen viel mehr Geld ausgetauscht wird und Handel betrieben wird mit der EU als mit Russland, was ja früher anders war.
1: Ja, korrekt. Das ist auf jeden Fall so ohne Zweifel. Wir haben diesen Prozess der Assoziierung auch mit unseren Beratungen immer eng begleitet, haben auch schon vor vielen Jahren auf die auf die vielfältigen positiven Wirkungen eines solchen Abkommens hingewiesen. Und ich denke, man kann heute sagen, die sind auch eingetreten. Um Ihnen da mal ein bisschen Kontext zu geben, der Anteil der EU am Handel mit der Ukraine 2010 lag bei 29 Prozent. 2020, also im letzten Jahr, waren da schon über 40 Prozent, 41 Prozent des Handels der Ukraine gehen in die EU oder spielen sich mit der EU ab. Das ist ein deutlicher Anstieg. Die EU ist der Haupthandelspartner nun, führt auch bei den Direktinvestitionen in der Ukraine und entsprechend ist die Rolle Russlands dann auch zurückgegangen.
2: Hilfe kommt ja auch vom Internationalen Währungsfonds. Wie viel Geld fließt da in die Ukraine und was verlangt der IWF dafür als Gegenleistung?
1: Ja, der IWF hat im vergangenen Jahr ein Beistandsprogramm in Höhe von 5 Milliarden Dollar, US-Dollar, mit der Ukraine vereinbart, das Ende diesen Jahres auslaufen soll, also ein relativ kurzfristiges Abkommen. Bisher wurden da aber nur eine Tranche ausgezahlt von dieser Summe, 2,1 Milliarden im, im Sommer letzten Jahres. Die Verhandlungen über eine weitere Tranche laufen bisher noch, da die Ukraine bisher noch nicht alle Bedingungen erfüllt hat. Reformfortschritte fordert der EWF in verschiedenen Bereichen, bei der Justizreform, der Antikorruptionsagenda, der Unabhängigkeit der Nationalbank und auch bei den staatlichen Unternehmen, das sind so die Haupt Punkte der Vereinbarung. Es hat hier im Juli noch in der oder vor der Sommerpause des Parlaments eine Reihe von Fortschritten gegeben. Es wurden eine Reihe von Gesetzen erlassen. Im September soll eine IWF-Mission die Fortschritte überprüfen und dann entscheiden, ob es zu einer weiteren Auszahlung kommt.
2: Was würden Sie dann sagen aus Ihrer Beobachtung, was sind die ein, zwei größten Baustellen für die wirtschaftliche Annäherung an die Europäische Union?
1: Also wenn man diese mittelfristige Perspektive nimmt also notwendiges Wachstum, notwendige Reformen für Wachstum, Dann denke ich, sind die angesprochene Justizreform und die Ankorruptionsagenda, die sind ja auch eng miteinander verbunden, ist, glaube ich, das, was zentral ist für die wirtschaftliche Entwicklung der Ukraine. Weil das ist das, was die Mehrzahl der Investoren, gerade der ausländischen Investoren braucht. Die brauchen Rechtssicherheit für ihre Investitionen. Und erst, wenn wir hier wirklich echte Fortschritte sehen, dann werden wir auch mehr ausländische Investitionen in die Ukraine fließen sehen. Das war in den letzten Jahren immer noch relativ verhalten. Und mit diesen Investitionen, dann wird die Ukraine auch wirtschaftlich profitieren, das Wachstum, die Beschäftigung, die Löhne. Und damit wird dann auch die EU enger oder die, die Ukraine enger mit der EU in den, in den Wertschöpfungsketten in verschiedenen Sektoren verbinden. Und das wird sozusagen diesen, ähm, diesen Prozess der wirtschaftlichen Annäherung, der schon stattfindet, ich hatte es ja gesagt, aber dann nochmal einen neuen Impuls geben und, und neu intensivieren.
2: Sagt Robert Kirchner von der Firma Berlin Economics, die im Auftrag der Bundesregierung unter anderem die Regierung der Ukraine in Wirtschaftsfragen berät. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank. Das war's schon wieder hier mit dem Weltzeit-Podcast. Wir reisen auch demnächst hier wieder in die Ukraine. Wenn Sie sich also dafür interessieren, bleiben Sie uns gern treu. Und morgen geht es nach Russland. Hier, dann schauen wir auf den Permafrostboden und was es bedeutet, wenn der immer mehr auftaut. Ich bin André Zanto, danke fürs Zuhören.